0: ¿Qué onda, queridas amistades? Que me escuchan y me entienden y me echan porras. Gracias por eso. Oigan, ya estoy trabajando en un en una intro para que no siempre escuchen mi voz diciendo exactamente lo mismo presentándome. Entonces ya, espero para el próximo episodio del podcast ya tener la intro bien y todo. Pues bueno, en este episodio número 6 voy a tratar un tema que es, yo decidí llamarlo, ¿qué has aprendido de ti esta cuarentena? Porque siento que es algo que todos nos tenemos que poner a analizar para que mínimo todos estos más de 50 días que llevamos encerrados, porque la neta no sé cuántos días falten, porque todos dicen que el 1 de junio reanudan actividades, yo la neta lo dudo, pero bueno, sea cuando sea, todos estos días tienen que servir de algo, definitivamente, o sea, no podemos regresar a nuestra vida normal como si nada hubiera pasado, imagínate que es perdicio de tiempo, o sea, no, 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 no. mi, mi cerebro que va a mil por hora, neta, no, no puede procesar eso, entonces hoy yo decidí que pues este episodio lo voy a hacer un poco más, pues más relajado y más hablando de mi experiencia, Cosas que yo viví, que posiblemente tú estás por vivir y te ayuden Entonces, bueno, pues vamos a empezar Yo llevo haciendo cuarentena desde como el 13, 14 de marzo Israel y yo, ajá, desde esas fechas, o sea, ya tenemos muchísimo tiempo en cuarentena Una vez, después del 15, creo que como por el 17 o el 16, algo así él y yo tuvimos que ir a CMX a la casa de su mamá por unas cosas, no sé, no me acuerdo... Pero listo, nos regresamos a Puebla, o sea, no es como que fuimos a una fiesta ni nada de eso... Pero desde ahí, pues, encerrados, ¿no? Entonces, al principio, la verdad es que la cuarentena para mí fue bien difícil... Las primeras dos semanas, yo no me caí el 20, o sea... Es que desde hace años, desde hace como 8 años... Yo la vida la he vivido a mil kilómetros por hora, o sea, y neta, no les estoy exagerando. Ya les he dicho en episodios pasados que yo soy muy intensa, muy intensa para hacer las cosas. O sea, a mí me gusta hacer muchas cosas y lo más rápido posible y así. Entonces, de verdad, como sí, yo saqué cuentas y creo que como en unos ocho años no me he detenido para nada. O sea, ni en cosas de trabajo ni en cosas de estudio, ni en mi vida personal ni en mi vida emocional, ni en mi crecimiento espiritual o sea, nada, todos los rubros voy corriendo, 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 literal entonces, la verdad, miren va a sonar muy, muy raro y tal vez van a pensar que estoy loca pero el día de hoy, o sea, yo le agradezco infinitamente a Dios por esta cuarentena porque Sí, o sea, a mí la cuarentena me llegó en una etapa en la que literal el coronavirus me metió el freno de mano y me dijo, te estás quieta ya, o sea, te estás quieta un segundo. Y entonces al principio, como en las primeras dos semanas, pues batallé un montón, porque yo literal, yo sí me quedé sin trabajo, o sea, no quiere decir que no voy a regresar a trabajar, pero la empresa para la que yo trabajo, o sea, sí de que hace cuenta... El viernes salimos de la oficina, todo normal. Y el domingo en la noche, que el lunes todos íbamos a la oficina normal. Bueno, pues el domingo en la noche nos mandan un comunicado, nuestro director, que se cerraba la empresa. Hasta nuevo aviso por cuestiones de coronavirus. Cuando aquí en México ni siquiera habían puesto la cuarentena, ¿sabes? La pusieron una semana después, creo. Pero mis jefes son gringos. Entonces allá en Estados Unidos ya estaba muy feo y dije, no sabes qué, cerramos todo. Y bien, pues ya mi jefe se comunicó conmigo, él, o sea, ya estaba en Estados Unidos, imagínate. Y es como de Diana, lo siento, pero pues se cierran, se paran actividades, se cierra la empresa hasta nuevo aviso. Y literal hasta el día de hoy tú te comunicas con ellos y te dicen que hasta nuevo aviso. O sea, todavía no saben cuándo vamos a reanudar actividades. Pero entonces, pues fue como complicado porque desde ahí yo dije, madres, o sea, yo toda mi vida he trabajado. Bueno, desde que puedo trabajar, obviamente, ¿no? Desde 17, 18 años. Y entonces como que quitarme esa rutina fue bien raro. <ríe> La verdad es que ahorita digo, no, hombre, yo estoy bien a gusto. Porque, pues sí, o sea, yo lo sentí como, como unas vacaciones porque nunca había tenido vacaciones tanto tiempo. Porque pues así es cuando trabajas, ¿no? La gente que trabaja me va a entender perfecto. Pero entonces, bueno... Me quitaron eso... Y después... Obviamente en esa misma semana cerraron gimnasios... Cerraron... Antros... Cerraron todo. O sea, todo lo que es salir, pues, restaurantes... A Israel y a mí... Nos encanta ir los viernes o los sábados... A cenar a lugares diferentes. Y literal, ya estaba todo cerrado. Entonces... La rutina de los dos cambió totalmente. Él se la pasa metido en el gimnasio de cuatro horas diarias y que le hayan cerrado el gimnasio. A mí la neta no me perjudicó tanto porque aquí tenemos gimnasio, entonces pues lo podemos utilizar, ¿no? Pero a él le encantaba su gimnasio al que iba. Entonces que se lo quitan y se puso bien loco también. O sea, hasta se ponía de malas. Y lo entiendo porque es un hábito que él tiene desde hace años y de que diario, diario, diario. Entonces... Yo también, pues dejar de hacer mis cosas No, 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 estuvo bien difícil O sea, de verdad, bien difícil Sin embargo, ahorita que volteo para atrás Que ya pasaron muchísimos días Pues, pues no, realmente no ha sido tan malo O sea, yo les puedo decir que Gracias a Dios, en este punto yo me siento muy bien o sea, hice cosas muy buenas de esta cuarentena, definitivamente, gracias a Dios y por el, los privilegios que me da, pues tuve la oportunidad de hacer cosas que yo siempre decía que iba a hacer y nunca las hacía, neta era una mentirosa, pero porque literal no tenía tiempo, o sea, sí tenía tiempo, pero mi tiempo lo dedicaba a otras cosas, que en ese momento para mí eran fundamentales, o sea, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, cocinar, siempre me ha gustado, nunca he sido tan buena porque no lo practicaba, no hombre, pues esta cuarentena he hecho de todo, amigos, de todo, o sea, mariscos, cortes, postres, postres en el horno, postres en el microondas, postres en el congelador, nieve, ello he nieve, helado, o sea, de todo Caldos, pastas O sea, un montón de cosas Un montón de cosas que ah, ¿Saben qué? Le tenía un chorro de miedo yo antes a mí, a mí me gustan mucho los mariscos Me gusta mucho el camarón, el pescado, el pulpo Todo eso, y a Israel también Entonces, él siempre me decía Que... Que, pues qué padre no si yo aprendería a hacer como que mariscos y eso pero la neta me daba miedo y me daba más miedo una cosa bien sin chiste que no sé si lo conocen que es el pescado empapelado o sea que es la cosa más fácil del mundo pero la neta yo veía que todo el mundo se tardaba mucho haciéndolo y que está bien difícil y que necesitabas como mil ingredientes y yo decía no hombre jamás en la vida yo voy a hacer esa vaina bueno queridos amigos pues ya lo hice dos veces o sea, obviamente cambié ingredientes. Yo no le puse las 80 mil cosas que todo el mundo le puso. Pero me quedó... Me quedó bien bueno. Y a la primera, o sea, ni siquiera tuve que practicar ni nada. No, 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 no. Hice lo que tenía que hacer. Seguí las instrucciones. Eso sí, vi como 12 videos de YouTube. De cómo lo hacían las personas. Le escribí a mi abuela, le escribí a mi suegra, le escribí a todo el mundo. Para saber cómo lo hacían. Y me quedó. Y me quedó bien bueno. O sea, entonces... Esas cosas yo dije, wow, la verdad es que me sorprendí mucho de mí misma porque yo siempre me he tenido mucha fe, la verdad, yo me echo muchas porras y entonces el saber hacer esas cosas el, y que literal me salieran a la primera yo decía, no, esto está increíble, o sea, me encanta porque ni los postres que son muy fáciles, o sea, yo batallo mucho con el horno no sé por qué los postres y las cosas en el horno no, no puedo, o sea, las tengo que hacer dos veces y a la segunda ya me queda increíble Pero la primera fracaso totalmente Entonces pues también en esta cuarentena dije, a ver, tienes que aprender a usar el horno O sea, ¿cómo es posible? Si está bien fácil Y bueno, puedo decir que la primera vez el brownie me quedó horrible O sea, sabía muy bueno, pero lo saqué del microondas, digo del horno, perdón y estuvo 10 minutos afuera enfriándose y se me puso como piedra o sea, no se qué mal, la neta y eso que compré el de caja, ¿eh? no crean que yo, cocó a esas madres no hombre, compré el de caja entonces, eso me quedó mal la primera vez pero ahorita, no hombre, amistad soy toda una master haciendo los cupcakes y los brownies o sea, soy buenísima entonces, ese tipo de cosas, obviamente a mí me fueron dando más confianza y más confianza y más confianza y ahorita ya me aviento a hacer lo que sea o sea, cosas que nunca he hecho, cualquier tipo de comida es más, hasta la italiana, que a mí se me hace la comida más difícil del mundo es mi favorita, pero es muy difícil hacerlo o sea, se ve muy fácil una pasta pero a ver, que te quede rica la crema de la pasta, nombre, no, entonces, ya la próxima semana, primero Dios ya voy a practicar la comida italiana es la que tengo pendiente y es la que más tengo ganas de hacer, pero bueno de ahí en fuera, todo lo que me he propuesto, pues lo he hecho y hoy me ha quedado súper bien y eso me da mucha emoción entonces, esas cosas pues me dieron mucha confianza en mí, otra cosa que aprendí es que realmente no debo de sufrir tanto en el gimnasio, o sea yo me exijo mucho en el gimnasio porque tengo un metabolismo muy rápido. Si yo dejo de hacer ejercicio dos semanas, todos los logros que obtuve, por ejemplo, en tres meses de ejercicio, los pierdo en un segundo. O sea, los pierdo bien rápido, de que me vuelvo a poner súper delgada, no extremadamente, porque pues soy una persona que pesa 55 kilos y o sea, no estoy como eh, palito, pues... Pero si dejo de hacer ejercicio me pongo súper mal Entonces a mí eso antes me causaba mucho estrés y mucha frustración Porque yo decía, ay no, no quiero ir Pero porque yo en la oficina me cansaba mucho O sea, yo sé que un trabajo de corporativo, de empresas y así Gracias a Dios pues no andamos en el sol Estás de que en tu oficina todo el día y así, sí Pero mentalmente de verdad cansaba Yo me cansaba y me estresaba Entonces lo menos que yo quería hacer saliendo de la oficina es ir al gimnasio, o sea, qué hueva Porque para empezar Si hay algo que a mí me caga en la vida Es hacer ejercicio en la noche Neta, hasta el día de hoy me molesta No puedo, no me gusta, me enfada Yo, sí, si, si a mí me dices parte a las 5 de la mañana Y vete al gimnasio, neta lo hago Prefiero levantarme esa hora Que ir en la noche Porque es imposible para mí Entonces ahorita Pues porque no hay otra cosa que hacer, ¿verdad? He logrado ir al gimnasio Todos los días. He hecho mis rutinas perfectamente bien. O sea, he tenido avances buenísimos en estos días que tenemos de cuarentena. Porque desde el día 1 que yo empecé la cuarentena, ¡pum! Nos pusimos perrísimos con el gym. Bueno, no, excepto una semana. Porque duraron una semana desinfectándolo y así no lo podíamos usar. Pero bueno, todas las de ahí, las semanas restantes, sí. Entonces, también en el gym. Yo odiaba eh, hacer brazo y espalda y esas cosas. Yo decía, no, qué horror. Además, neta, sufría. O sea, sufría horrible. Y ahorita, pues, amistades. Ya hago brazo, nada más. Espalda no, esa la tengo pendiente y esa la neta no la quiero hacer. <risa> Pero ya hago brazo. Y me siento bien. O sea, me siento súper, súper bien de que puedo ir complementando, ¿sabes? Ah, y otra cosa. Yo tengo muy malos hábitos para comer En el sentido de que nunca como a mis horas O sea, como muy limpio, muy sano Porque pues así me acostumbré Desde bien morrita Pero nunca como a mis horas Puedo desayunar a las 7 de la mañana y comer hasta las 3, 4 de la tarde O sea, ya sé que está súper mal, no me regañen No me digan Pero pues por cosas Siempre he comido así Y ahorita, no hombre, pues son las 10 Yo ya desayuné Luego gimnasio, luego a las 2, 2 y media 3 máximo estoy comiendo, me preparo unos snacks deliciosos, porque yo no era de snacks, me daba mucha hueva andar cargando con los snacks o cosas, comprar así cosas de snacks, no me gustaba entonces ya me preparo unos snacks buenísimos y todo eso me motiva, la verdad es que me motiva muchísimo porque al final logré cosas que siempre había dicho que iba a hacer y no las hacía por lo que tú quieras, por floja, por falta de tiempo, por lo que sea. Entonces, he aprendido que cuando uno realmente dice, lo voy a hacer, o sea, lo haces, listo. Y sobre todo si lo haces con ganas, con entusiasmo, con pasión, porque a mí neta la cocina sí me gusta. O sea, a partir de esto yo ya quiero... Entrar a cursos de repostería, de comida italiana. Me gustaría también como un curso de cortes y así, porque no soy súper fan de la carne, pero sí me gusta mucho. Y principalmente los restaurantes de cortes a mí me encantan. Entonces como que tomar un cursillo ahí, me, me, sí me gustaría. O sea, realmente encontré como una pasión que no sabía que tenía, queridas y queridos. Entonces, eh, pues me lo propuse y lo logré, yo sé que me van a decir ay Diana, pues es que no tenías otra cosa que hacer güey pues sí, efectivamente pero bien pude irme a acostar a la cama o al sillón, ver Netflix todo el día que también no está mal que hagan esas cosas o sea, no lo estoy criticando ni mucho menos cada quien hace de su vida lo que quiere pero pues no, no es mi caso, no yo decidí pues tomar como estos días encerrados para otras cosas y bueno, también con Nala, mi perra es una perra muy... Es muy buena, es muy limpia. Es cero destructora, o sea, en literal puedes dejar el cargador de tu celular ahí, no sé, por donde esté ella y cero que se va a comer tu cargador, ¿eh? Pero cuando no la sacamos tanto, se vuelve muy proactiva muy loca. Entonces, eh, también he aprendido... Como a tratar a Nala, ¿sabes? Nala tiene como que sus días también, así medio loca A veces anda de gruñona De que toda la semana pasada anduvo rara, gruñona Me veía y me ladraba O sea, a mí me ladraba A Israel lo mordió como tres veces O sea, cuando Nala no muerde Entonces siento que también eso es importante Porque mucha gente termina regalando a sus perros O vendiéndolos o así a sus mascotas Porque no los aguanta, ¿sabes? Pero es que no, no es que no los aguantes, sino que no los entiendes. Y como no los entiendes, pues no sabes tolerar esa situación. Entonces ya, la verdad, yo me relajé muchísimo con ese tema de Nala. O sea, muchísimo. Ya sé que es como un humanito, que así como todos tenemos días buenos, días malos y ella también. Y sobre todo, que mientras la traiga corriendo en el jardín, ella es el perro más feliz del universo. Y literal la puedo sacar 15 minutos nada más y listo, ella regresa contenta y se acuesta en el sillón y ahí se queda toda la tarde entonces eso también aprendí y otra cosa, eh, yo cuido mucho mi vida espiritual yo no sé si sepan pero yo soy cristiana entonces obviamente desde que inició la cuarentena pues la iglesia cerró también y pues ya no iba a los servicios los domingos las primeras semanas la verdad es que me alejé muchísimo... Ya no hacía mis devocionales, no leía la Biblia, no nada... No escuchaba mis prédicas en YouTube, nada... Pero después de eso, gracias a Dios, me, me volví a conectar... Eh, a veces puedes decir, ay no, qué flojera estar escuchando una prédica del pastor en internet... Y la verdad es que no, a mí me fascina... O sea, me encanta porque literal estoy cocinando el desayuno, mi snack, lo que sea y estoy escuchando la predica en las mañanas siempre las escucho en las mañanas y realmente para mí para mi corazón es lo mejor del mundo yo no sé qué religión seas tú pero independientemente de la religión que sea quien sea pues todos tenemos como esta persona que llena nuestra vida bueno, o sea, no personas sino este ser que dio la vida por nosotros, que es Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que todos tenemos en común. Y la verdad es que te digo, si tú escuchas una, si tú te sientes mal, o lo que sea, eh, de que triste, o de que frustrado, o estresado, de verdad escucha una prédica en la mañana y te vas a sentir súper bien porque de verdad Dios te habla de maneras que no te imaginas y entre palabras en esa prédica algo vas a escuchar que es para ti. Entonces eso yo lo retomé y ya es un hábito que tengo de todos los días, todos los días, todos los días. Y pues hago mis devocionales eh, con una aplicación que tengo en mi celular porque de verdad esa parte espiritual para mí es el área más importante de mi persona. Entonces no, no la descuido para nada. Obviamente en este camino y en este trayecto pues yo me jalo mucho a, a Israel, ¿no? Porque todos saben que... Siempre a veces necesitamos como que nos estén jalando Y la verdad es que Joss no me va a decir Oye gorda, pues hay que ver la prédica No, o sea, no Él se va a poner a jugar Xbox O se va a poner a leer O me va a decir que vamos a una peli Entonces pues normalmente cuando desayunamos juntos eh, Yo la pongo para los dos Y listo Eso funciona a los dos y está súper padre, o sea, puedes compartirlo si estás con tu pareja o con tus hermanos o con tus papás o con tu roomie, de verdad, créeme, créeme, te va a ayudar muchísimo y no importa la religión que se haces más, aunque si no tienes religión, siempre todos necesitamos escuchar esta palabra de alivio, esta palabra de todo va a estar bien, o sea pero de que neta todo va a estar bien, o sea, porque Dios es el único que sabe lo que va a pasar en el futuro, y si Dios te dice que todo va a estar bien al final del día, es porque así va a ser, punto, y tienes que creerlo. Entonces, bueno, en ese aspecto, yo pues agradezco también muchísimo la cuarentena en mi vida porque pues sí me conecté mucho más la verdad es que los últimos meses del año pasado para mí fueron muy difíciles y es que me alejé un poco entonces pues ya este ahorita estoy súper bien al 100 en ese camino y yo me siento maravillosamente bien y si tú lo pones en práctica también te vas a sentir increíble ya lo verás y bueno también hablando como del área a más de mujer y así. Pues yo puse como muy a prueba. De por sí, mira la neta, no les voy a mentir. Yo siempre he sido una persona muy paciente. Soy muy desesperada y de lo que tú quieras. En el sentido de que quiero hacer todo y rápido y que me salga bien y así. Sin embargo, con las demás personas en general, yo soy muy paciente. Y con situaciones que pasan, de verdad, muy paciente. Pero esta cuarentena... La verdad es que me hizo triplemente paciente, o sea, en todo Por ejemplo, si, si Israel, mi novio, está teniendo como un mal día Pues yo ya sé cómo manejar esa situación Definitivamente, por ejemplo, yo les puedo decir que en todos estos días de cuarentena Que son más de 50, no sé exactamente cuántos, no los he contado Pero según yo son más de 50 eh, solo hemos discutido dos veces dos veces y por temas que ya traíamos de antes y que por alguna u otra razón no lo habíamos solucionado se habían complicado las cosas, lo dejamos pasar y bueno, eh, días atrás pues regresaron como esas situaciones y listo, ya lo solucionamos pero dos veces amistades y no quiere decir que nada más yo soy la paciente y yo no, no, no eh, él tendrá también sus razones porque la verdad es que él ha estado muy... Pues muy tranquilo, ha cambiado mucho, la neta, porque al principio para él fue más difícil que para mí. Yo soy muy araña, yo puedo estar en la casa todo el tiempo y súper bien, pero él sí es mucho como de, pues de ver a sus amigos y de ir acá y de ir allá, entonces como que se desesperaba, pero pues gracias a Dios... Poco a poco, trabajando día con día, ya está súper bien. Y sobre todo entiende, porque hasta ya él solito lo dice, o sea, él entiende que, que pues la situación es así, que por el bienestar de absolutamente todos, no nada más nuestro, pues tenemos que estar en la casa, ¿no? Hay que cumplir como buenos ciudadanos, quedarnos encerrados y listo. Ya en un mes o, o en dos meses o en el tiempo que sea, ya volveremos a nuestra vida normal y retomaremos todo lo que, lo que nos quedó pendiente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí he aprendido a ser más paciente. He sido una persona muy creativa en todos los aspectos, en todos, en todos. Me he puesto a hacer macetas. O sea, con botellas de... Tipo, no sé, de mayonesa y de cosas así. Los decoro, los lavo súper bien, los decoro y pongo plantas y me fascina. Las plantas las agarro del jardín. De que las tengo que estar cambiando todos los días. Porque pues no me gustan las plantas artificiales. Pero... O sea, me he vuelto muy creativa, muy creativa en ese aspecto, en la comida, en literal, hasta en cómo poner el comedor, o sea, todo, todo, todo. Eh, he vivido muy a gusto porque yo soy muy, pues un poco exótica para la ropa, o sea, a mí me encantan los vestidos largos y los palazos y yo ando en tacones todo el tiempo, excepto cuando voy al gimnasio, pero de ahí en fuera... Siempre ando en tacones, entonces ahorita me la he pasado de que en calcetas, en pantuflas, en sandalias o descalza No hombre, y yo soy la persona más feliz del mundo Y la ropa también, o sea de pronto quiero ponerme como que un vestido o un palazzo y lo que sea Amigos, me lo termino quitando y me pongo de que shorts y, y un top, un crop top o un top para hacer ejercicio Y así ando, y soy la persona más a gusto del mundo y también así me siento bien o sea, porque yo antes si no andaba como súper arregladita como a mí me gusta <risa> la verdad es que yo decía ay no, me siento súper podonga súper fea, no sé qué y literalmente me arreglaba no, pues ahorita no súper bien, a gusto me siento feliz y qué más es que son muchísimas cosas o sea, uff, uff una de las cosas más importantes yo soy una persona muy despegada muy despegada de todo y de todos. Yo, si tú me escribes un WhatsApp, muy seguramente yo te contesté en siete días. Y no es por ser mala onda, sino que así soy. Ay, no, qué horror. Ya sé, yo debo de cambiar. Voy a cambiar esa parte, pero así soy. En redes sociales también, o sea, de verdad. Me contestan una historia, lo que sea, perdón, yo. <risa> para que vea, está cabrón. Veo como tres días después, porque las notificaciones como las tengo desactivadas, pues no las veo. Hasta que me acuerdo. Entonces, pues mi abuela me escribía antes y yo me tardaba muchísimo en contestarle y gracias a Dios ya no me la paso hablando con la única persona con la que yo hablo por WhatsApp en esta cuarentena es con mi abuela, es la única persona todos los días de que mi abuela me escribe 7 de la mañana y yo 7 días ya le estoy contestando, o sea, le contesto en chinga amistades, porque. No sé, me gusta, porque además ella también está en cuarentena y yo no quiero que la pase mal Y digo, si el platicar conmigo la va a distraer un poquito, no, pues yo ahí estoy pegada Luego me empieza a platicar de unas novelas que ve, novelas turcas, o sea que ni siquiera entiendo el idioma, no entiendo nada Están bien feas, porque ya busqué en internet cuál es, está bien fea, pero bueno, mi abuela la ama y la adora y me empieza a contar y yo no, hombre, qué divertido, qué padre, no sé qué. Obviamente le escucho, ¿no? Y así, pero pues no tengo idea de qué me está hablando porque yo no veo esas cosas. Entonces, eso para mí es una cosa bien importante el estar ahí al 100, al 100 con ella hablando, o sea, nos hemos conectado mucho, la verdad. Y pues obviamente entre cosas un poquito más superficiales yo he cuidado un montón mi piel, me he cuidado muchísimo el cabello, que nunca he sido de, de ponerme químicos en el cabello ni nada, pero pues ahorita menos, o sea nada más de que me pongo mi shampoo, eh, un tratamiento, una cremilla que me pongo para que esté brillosito, sedoso, bla 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 y ya. Y ya si me va a pasar tenaza o plancha de vez en cuando me pongo un protector. De calor y listo Pero lo que me refiero pues es que no me dé el sol No se me llena de polvo No nada, o sea me he cuidado mucho eso Me he cuidado mucho las uñas también Yo soy una persona por la ansiedad que tengo Me mordía muchísimo las uñas Y como no traigo uñas postizas Como todo el tiempo traigo Porque pues cuarentena Todo cerrado Pues ya no me las muerdo O sea he trabajado un montón en eso Sí me las he mordido como dos, tres veces Que me da como el ataque de ansiedad feo pero bueno, he tratado de no hacerlo y lo he logrado, queridos y de ahí en fuera, bueno pues yo podría pasarme aquí diciéndoles 80 mil cosas eh, que yo he aprendido de mí misma porque de verdad es un montón, pero creo que lo más importante es darnos cuenta que todo lo que creíamos súper importante y todo con lo que creíamos que no podíamos vivir sí podemos vivir, o sea somos infinitamente bendecidos, estamos bien, estamos en la casa, no nos hace falta absolutamente nada, o sea, de verdad, estamos bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Y pues no realmente como que esa vida, o al menos la vida que yo llevaba tan rápida y tan llena de estrés y tan ajetreada, eh, no, o sea, no está bien. No lo necesito en mi vida, definitivamente. También otra cosa que yo hago mucho es hacer proyectos y proyectos y proyectos. Muchos los he echado a andar, unos no han funcionado, otras por razones muy personales los he tenido que quitar, cosas así. Pero siempre les digo, siempre estoy como que queriendo hacer cosas. Entonces pues ya me cuenta que que no, que eso no lo necesito en mi vida, o sea, sí, yo quiero ser empresaria definitivamente, es para lo que me estoy esforzando muchísimo, mis negocios y todo lo que tú quieras, pero ya me di cuenta que puedo hacer eso de manera distinta, o sea, que no necesito ir tan rápido como iba antes, que no necesito olvidarme de las cosas realmente importantes y que son lo que nos llenan, como por ejemplo... Mi relación con Dios No la debo de descuidar En primer lugar Porque es lo más importante Segundo El hecho de Preparar un día Un desayuno rico Una comida rica Una cena rica O sea Tengo que darme el tiempo Para esas cosas Porque al final El día de mañana Es lo único Que importa Y es lo único Que se queda en nuestra memoria Porque lo material Es efímero Lo material Va y viene Hoy pones un negocio Y mañana lo quitas Porque llegó una pandemia listo, así como muchos negocios les está pasando ahorita, entonces pues, entre tantas cosas que, que he aprendido de mí misma, eso ha sido lo más importante, también otra cosa linda que yo le agradezco muchísimo a Dios que ha pasado, es que yo, en mi relación con Israel ha mejorado muchísimo, o sea, siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad él y yo definitivamente tenemos química, o sea, la tenemos pero ahorita que ya llevamos tres años juntos ya nos faltan como un mes para cumplir tres años, ¿qué? Eh, en cuarentena, o sea, qué padre, según él y yo nos íbamos a ir de viaje súper padre, no sé qué, pero pues bueno, no se va a poder pero entonces sí, la verdad es que sí nuestra relación ha mejorado muchísimo. Hay muchísimo respeto, mucha honestidad, mucho... Pues sí, o sea, cosa de esto bonito. A pesar de como soy yo, que soy muy... De decir las cosas directas y así, y que eso a él no le gusta. Y que él es muy... A veces muy frío. Pues he aprendido como a... A conocerlo más. Lo conocía muchísimo, pero ahora siento que ya lo trato de manera diferente, o sea, como cuando ves los defectos de una persona, porque al final son defectos, cuando ves los defectos de una persona, pero abrazas esos defectos, ¿sabes?, los abrazas y dices, bueno, no pasa nada, o sea, tienes esto y no pasa nada, yo tengo esto, pero también tengo estas otras cosas que son muy buenas, ¿sabes?, entonces en ese aspecto, pues sí, ...nos ha ayudado muchísimo todo esto... ...porque independientemente de que... ...desde hace tres años somos novios... ...pues nunca habíamos vivido una pandemia... ...así una cuarentena juntos... ...o sea jamás 24-7... ...o sea no... ...entonces sí yo de eso también me siento... ...muy muy agradecida... ...porque sí he sabido de casos... ...pues muy tristes ¿no? ...donde... ...pues esta situación... ...terminó matrimonios... ...terminó relaciones... ...terminó muchísimas cosas... Entonces, agradezco muchísimo la bendición de Dios de que no fue mi caso, ¿sabes? O sea, de que fui bendecida, fui privilegiada y no es mi situación. Entonces, pues de eso también me siento muy, muy feliz. Y bueno, otra cosa super, superficial, pero que también me gusta, es que a mí me encantan las mascarillas. Entonces, ahora, queridos y queridas, me pongo mascarillas todos los días. Ya sé, me voy a irritar la piel Ya no lo voy a hacer así Pero eh, me encanta O sea, me encanta tener tiempo en la noche De, de hacer eso Ah, y también, o sea, yo Soy súper intensa con los horarios De que siempre tengo acá En la mente de que me tengo que levantar Súper temprano y no sé qué Y para hacer todo esto y bla, bla Y me tengo que dormir temprano porque me salen ojeras Y así, ¿sabes? O sea, así soy Entonces, no, pues ¿Qué creen? Que antier Antier, no me acuerdo cuándo Me desperté a las 2 de la tarde Háganme el shinga, favor 2 de la tarde Bueno, me dormí a las 4 de la mañana Estaba viendo películas con mi novio Pero sí, creo que eran las 4, 4 y media pero dos de la tarde y la verdad es que lo disfruté muchísimo. No hombre, yo me desperté súper a gusto, no me importó que fueran las dos de la tarde y listo. Obviamente ese día me volví a dormir a las 4 de la mañana porque pues no tenía sueño. Pero ya, al día siguiente, listo, me desperté temprano y el reloj se puso como se tenía que poner. Pero bueno, pues todo ese tipo de cosas... Yo se las comparto porque siento que son pequeños detalles en los que tenemos que fijarnos y sobre todo tenemos que estar muy, muy agradecidos por eso. Porque si tú eres una persona igual que yo, que gracias a Dios has tenido la oportunidad de pasar una cuarentena similar a la mía, eso quiere decir que eres muy bendecido y muy privilegiado. O sea, demasiado. Porque pues sabemos que ahí afuera hay muchísima gente trabajando Muchísima gente jugándose la salud todos los días por nosotros, por ejemplo, la gente de Uber Eats, la gente de Rappi, la gente de los restaurantes que te trae la comida a tu casa, ni se diga la gente que trabaja en el sector salud, la gente de las farmacias, del supermercado, entonces bueno, si estás igual que yo, Dios te bendice, definitivamente, valóralo muchísimo. Aprovechalo muchísimo y sé consciente que de esto tiene que salir algo bueno. O sea, una cosa buena. Yo sé que a veces no estamos en el mejor momento, no nos sentimos súper bien y no. Yo lo sé, pero siempre se puede. O sea, hasta de las peores situaciones siempre se puede sacar lo mejor. Amistades, siempre. Entonces te invito a que lo hagas, a que seas consciente de tu privilegio, de tus bendiciones, de lo que pudiste hacer, que siempre dijiste que ibas a hacer y que nunca lo hacías por falta de tiempo, por flojera, por procrastinar, por lo que tú quieras. No lo hacías. Y que ahora, qué bueno que lo pudiste hacer. Qué bueno que pudiste tomar ese curso de dibujo. Qué bueno que aprendiste a ordenar tu casa. Que lo que sea que hayas hecho. De verdad, qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá que todo este bla 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 que yo me solté que ya van 36 minutos y yo dije bueno este podcast digo este episodio lo voy a hacer de 15 minutos pues no ya me rendí no se puede <risa> pero bueno amistades entonces eso es todo por el episodio de hoy eh, les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de escucharme ojalá pues lo que yo les cuente les sirva de algo a mí me sirve muchísimo hablarlo de verdad y nada, nos vemos el día de mañana con un episodio más. Bye.